0: Van egy olyan legendárium, vagy elképzelés, hogy van egy alagút a Citadella, tehát nem a maga a Citadella épület, de ugye a egy teteje és a Budai Vár között. Budavári
1: Percek. A Budavári Palota egyet podcast sorozata a városrész múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Történelem, történetek, történések. Mindent első kézből, mindent első hallásra, mert a vár jár mindenkinek. Köszöntöm Önöket! Lukács Zsolt vagyok, és örülök, hogy megint találkozunk. Köszönöm, hogy követnek minket, azt pedig még inkább, ha ajánlják sorozatunkat ismerőseiknek is. A mai epizódban rengeteg történelem és még több személyes történet, amelyek azonban, mint azt hallani fogjuk, szintén közös történelmünk részét képezik. A budavári palota egy két pillanatnyilag talán leglátványosabb rekonstrukciós munkája az egykori honvéd főparancsnokság épületének, valamint a József főhercegi palotának az újjáépítése. Utóbbi kapcsán alkalma, miatt olyan valakivel beszélgetni, akinek személyes érintettségét a palotával kapcsolatban nehéz lenne túlszárnyalni, tekintettel arra, hogy ő ott született. Habsburg lottaringjai Mihály visz minket időutazásra, mesél uralkodói családról, túlélésről, zűrzavaros időkről, és leginkább arról, hogy vajon miként lehet a történelem nagy viharai közepette is megőrizni az optimizmust.
2: Mert a Maria Terézi volt az utolsó igazi Habsburg, akkor az ő férje volt lottaringjai Ferenc, és attól kezdve ugye, Habsburg lótórengiai lett a család, és csak gyakran, mert túl hosszú a név, és akkor ugye nem fér be hol sem a útlevélben sem, és a személy igazolványban sem. Előtte pedig régészet,
1: pedig a javából. Az egykori Honvéd Főparancsnokság újjáépítése során számtalan régészeti lelet került napvilágra. Ennek kapcsán beszélgettem a budavári palotonegyet régészeti munkáiról Fullár Zoltánnal, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti főosztályvezetőjével. Hallani fogják, hogy szerete a régész ásni, lehet-e még kincs a várban, és hogy miért örül a régész egy kútnak. Kezdjük! Az időpont az kora reggeli, úgyhogy látogatókból még kevés van itt a budavári palota negyedben, de a munka zaja az már hallatszik. Az épülő-szépülő főhercegi palota és a Volt Honvéd főparancsnokságra. Rálátunk erről a napsütötte kis helyről, ahol, ahol találkoztunk Fullár Zolival. Jó reggelt, Zoli! Jó reggelt, hello! Aki idefele baktatva már természetesen bőszen kattogtatta a fényképezőgépét, ezt miért csinálod, Zoli?
0: Hát ennek két oka van. Az elmúlt évek megmutatták azt, hogy főleg amikor próbáltunk előzetesen kutatni régészeti adatok után, meg elképzelni, hogy hogy is nézhetett ki ez a középkorban különböző munkaterületek, és nagyon sok segítséget adtak azok a világháború utáni fotók, a várról, vagy akár az előtte időszakról, amióta vannak fotográfiák, bizonyos területeknek a történetét rekonstruálni, akár csak a modern történetét, mert sokszor az is meghatározza azt, hogy mit találunk a föld alatt, ugye? melyik épület mit rombol el, mit épít át, mit egészít ki. Másrészt a saját munkámhoz is fontos, mert párhuzamosan itt a várkapitányság fejlesztései közül fut 3-4-5 akár, az, hogy melyik pillanatban mi történik, és hol lesz esetleg hamarosan ránk szükség, vagy hol végeztünk a munkával. Sokszor sokkal egyszerű visszanézni az adott hónapra készült képeket, és akkor rekonstruálni, hogy hol is voltunk, mi csináltunk. Igazából gyorsítja a munkát. Egyébként a budavári palota negyedben talál a régész, vagy keres a régész? Megmondom őszintén, hogy itt ugye az nem nagyon kérdés, hogy van-e a a föld, az épületek, a burkolat alatt. Tehát itt alapvetően keresni maximum olyan szempontból keresünk, és azért keresünk sokszor, hogy pontosan az a falszakasz, az az épület, az a jelenség, amit feltételezünk, hogy ott van, az pontosan melyik négyzetméterre esik. Ugye a korábbi feltárások is a háború után történt ugye nagy mennyiségű feltárás, mert akkor várt, hozzáférhető egyáltalán ez a szintje a, a várnak, hiszen addig a, a királyi palotta és egyéb épületek beépítettsége révén, ami egészen a középkortól folyamatos mondhatni, ezek elfették a, a múltat ilyen szempontból. És bármilyen is szomorú az a pusztítás, ami történt a második háborúban, de azért ennek volt olyan hozadéka is, ami mondjuk tudományos szempontból akár pozitívnak is felfogható. Ezekből a régi adatokból sokszor tudjuk, sejtjük, hogy mi van azban a területen, amit esetleg utána elfettek, akár csak itt a József Palotának a hegykori romterületére területére gondolva, lehetett sejteni, hogy ott vannak romok, akár középkorból, akár a barokk időszakból, ugye. de nem tudta senki, hogy milyen és amikor a 2000-es évek elején, 90-es évek végén elkezdődtek ott a feltárások, és a BTM kollégái nekiálltak a munkának, akkor azért mindenkit meglepett, hogy milyen nagyságrendű, milyen mennyiségű, olyan álló épületmaradvány van még a föld alatt, amit aztán nem pusztottak el a világháború után. És épp ezért inkább pontosítunk sok helyen, de ezzel együtt is nagyon sok fehér folt van. Főleg a palota területén, de akár bárhol a Várhegyen előfordul ilyen, ahol épp azért kell kutatnunk, hogy egy kivitelezés, egy tervezési program előtt minél több adatot tudjunk szolgáltatni, és el kerülni azt, hogy olyan dolgokat érintsen, vagy romboljon, bolygasson meg a kivitelezés, amit nem szabad.
1: Laikusként azt gondolom, ha itt lenyomom az ásót, akkor találok valamit, ez igaz?
0: Igen, hát ugye itt állunk a Hunyadi udvar mellett. Itt, itt ez konkrétan így van, hogy látjuk ezeket a rekonstruált pince kontúrokat. Ugye térdigérő falakat látunk, de aki esetleg utána nézve, vagy tudja, hogy mit lát, ezek középkori épületeknek, a pinceinek a falai. Nagyon magasan egyébként eredeti falak vannak, és látszik úgynevezett didaktikai csíkokkal jelezték ezeket az átmeneteket, hogy mitől modern és mitől eredeti a a fal. Ez sokszor mondjuk egy sor téglával vagy valamilyen más építőanyaggal jelzik. Itt a várban nagyon sok helyen látható ez, de egyébként egy ideig ez egy műemléki szempontból egy irányzat volt a rekonstrukcióknál. És itt is azt látjuk, hogy én maga a Szentgyörgy utca, ami fut a disztértől leegészen a, a jelenlegi oroszlános udvarig. Az a középkorban is nagyjából ezen a nyomvonalon futott. Egy kicsit eltértettől keleti irányba. Ha valaki jön lefelé a disztér felől, a palotta épület előtt van egy levendulás rész bal oldalon, ott látszik a levendulán túl az eredeti középkori Útfelület, ez most is járható, látható. Itt látszik az, hogy egy kicsit máshol futott ez a nyomvonal. Ugye akkor a kolduskapunk keresztül, ugyanazt kolduskapunk keresztül lehetett beérkezni a palota területére, amit a század előn Hausmann építkezések során helyeztek át ugye ide a holos kapu nyomvonalra, hiszen a palota AB épület került ebbe az útvonalba. Előtte is volt itt épület, a, a egészen a 18. század közepétől egy fegyvertár, egy elég nagyméretű épület, de ezt az 10-es évek elején lerombolják, és a helyére építik az a épületét a palutának.
1: Jó, és meglátásod szerint, ha itt most ezen a kis füves területen elkezdenénk ásni, megásnánk
0: ezt a területet, akkor mire bukkannánk? Hát ugye attól függ, hogy melyik Pontjára gondolunk a területen. Mondjuk ott, Aha. az a Rézsű. A, a, a Rézsűben valószínűleg talán sok minden nem lenne, mert az az a modern úthoz készült. Ugye azt kell látni, és itt majd a, a Palota AB épületének a rekonstrukciójánál majd újra alakítják ezt a terepszintet, hogy itt ugye a Hausmanni épületnél volt a holoskapu felől egy rámpa, ami befordult a B épület felé, és bevitt az A épület belső udvarára. Ez most vissza fog majd legalábbis a tervek szerint épülni, a térszínek is változni fognak valamennyit. Itt ez a Rézsüs kialakítás akkor történt a világháború után, amikor a jelenlegi térszínt alakították ki. Ugye itt ezen a helyen, ahol, ahol most kutatnánk, állt a királyi lovar ugye egészen föl a Józsefő Ercegi palotáig elért, egy egyben nagy hatalmas épület, amely egyrészt, hát Király Istálló, bocsánat, amely egyrészt Istállót, különböző szolgálati lakásokat, irodafunkciót látott el itt a különböző bürokráciai jutvesztőkben. Melyikor adja nektek a legtöbb munkát, vagy a legtöbb leletet? Ugye ez mindig Helyszín függő. Vannak olyan területek például lent az Újvilágkertben, ugye a déli végén a várnak. Ott is voltak feltárásaink a Várfa felújításokhoz kapcsolódóan az elmúlt egy-két évben. És ott volt olyan szelvényünk, hogy a Várfa belső oldalán kellett statikai, műszaki és régészeti okokból kis területeken úgynevezett szondázó feltárásokat végezni. És ott például pont egy olyan területre lett kijelölve a kutatás, ahol 11,5 méterig mentünk lefelé a szelvényben.
1: Bocsánat, az nem kevés, ugye?
0: Nem, nem, az már nem kevés, és ugye lekövetve a várfal belső oldalát, ugye egészen az alapjáig, amikor már sziklára támaszkodik, és hát pont egy olyan területbe kaptunk bele, ami feltételezhetően a Krisztinik Szárnynak a építési gödre volt még a Hausmann építkezés akkor, és emiatt nagyon sem, sem leletanyag, semmi nem jött nagyon, köbbméterezős munka volt heteken keresztül, maga a várfalról nagyon sok újdonság derült ki egyébként, tehát mint épített emlék, azt lehetett nagyon jól kutatni, és egy igazán érdekes tapasztalás volt, de mondjuk lehet, hogyha 5 méterrel arrébb vagyunk befelé a faltól, akkor meg végig ugye, régészeti rétegeket vágunk át, hiszen az újvilág kert, az ugye amielőtt megépült a Krisztinávárosi Szárny ugye a mostani OSK épülete, az végig futott egészen a mostani csikós udvarig és a török korban például egy település rész be van építve, tehát mindenképpen lett volna ennél mindenképpen több lehet anyag és, és jelenség, de ez is adat, tehát hogy mindenképpen, főleg a kivitelezés tekintve, hogy, hogy itt milyenféle szivárgót hogyan lehet kialakítani, és hát abból a szempontból meg mindenképpen egy fontos dolog, hogy mindenféle műemléki és régészeti bolygatás, roncsolás nélkül lehet ott elvégezni azt a munkát, hiszen már ezt eleink megtett Egyébként a Budavári Palota negyednek van régészeti legendája?
1: Hát... Hogy valahol valami rejlik, amit még senki nem talált meg.
0: Nem feltétlenül mondanám ezt régészetinek, de sok minden olyan dolog van, amit esetleg keresünk, ha nem is tudatosan, de hogy várja a kutatás, hogy megtaláljuk akár, és az nem is biztos, csak régészet, tehát például van egy olyan legendárium, vagy elképzelés, hogy van egy alagút, a Citadella, tehát nem a maga a Citadella épület, de hogy a egy teteje és a Budai Vár között, ugye ezt sokan, sokan gondolják így, nem tudom mennyire reális, de, de mivel ugye maga a Budai Várhegyet felépítő szikla, ez a Márga kőzet, ez egy nagyon jól véshető, sokszor nagyon puha, agyagszerű kőzet, és egyébként is természetes üregekkel is tele van, és ugye itt a középkori időszakban is, meg hát később is a házakhoz kapcsolódó pincék például ebbe vannak bele vésve, vágva, sokszor természetes üregeket kiegészítve, vagy kitágítva. Ezért maga az, hogy járatok fussanak abba az irányba, nem, nem lehetetlen, sőt, hát miért ne? Az más kérdés, hogyha volt is valaha ilyen, akkor mennyire esélyes, hogy még meg lehet, vagy hogy bárki rátalálná-e. Például, ami régészetileg érdekes kérdés, hogy a római kort igazából nem nagyon találjuk, attól függetlenül, hogy vannak szórványos leletanyagok, érmek, egy-két kerámia, töredék, stb., de épített emlék eddig nem jött elő. Ez lehetséges, hogy azért van, hogy mivel ugye a 13. századtól egy fontosan beépített területről van szó, egyszerűen ellettek ezek a maradványok pusztítva a későbbi időkben. Erre nagyon jó példa például a citadella is, és ott is bármennyire is jól látható és ismert, hogy a várhegyet, a kelták egy nagy erődött teleppel, úgymond oppidummal belakják, és, és hosszú időn keresztül élnek ott. Magában a citadellában, amikor kutattunk, ott a, az 1850-es évekbeli építkezések olyan szintű rombolást visznek végig, nagy mennyiség robbantást végeznek, hogy a mostani erő hogy megfelelően alakítsák a térszint, hogy a mindenféle régészeti leletek, azok egy ilyen vékony rétegben vegyesen kerülnek elő, tehát a kelta, vaskori leletek, azok egy -egy helyen kerülnek elő mondjuk a törökkori 500 éves leletekkel és és mondjuk a a múlt század elejé pénzekkel meg mondjuk első világháborús fegyverhez kapcsolódó dolgokkal. Úgyhogy itt vannak, itt a Várhegyen is olyan bolygatások, ahol szinte szikláig elpusztulnak a dolgok, és van ahol tényleg ticszentire, meg már jön a középkor, mondjuk, vagy a barok.
1: Mekkora esélye van annak, hogy mondjuk előkerüljön egy uralkodói kard?
0: Öm, semmi. <laughs> Szerintem. Tehát, hogy nem, nem.
1: Bocs, a laikus számára látványos régészeti, egy láda, ami rejti a...
0: Öm... Igazából én úgy gondolom, hogy ahol lehetnek bolygatatlan kincsek, most, ha így mondjuk, biztosan vannak még számos feltáratlan barlang rendszer rész üreg pince a várban, nem csak itt a palota oldalon, hanem az északi részen is. Nagyon sok helyen a feltárások úgy érnek véget, hogy lehet látni, hogy ott van még egy mély pince lejár. Ugye a mély pince az a szint, ami a rendes pince szint alatt még egy szint, szintén a sziklában. Ezek is sokszor középkoriak vagy természetes eredetűek, de ember által már kiegészítettek, de nagyon sokszor ezek már statikailag, vagy műszakilag nem nagyon elérhetőek. Nagyon sok feltáratlan ilyen üreg van és lehet. Vannak feljegyzések az elmúlt századokból is, hogy különböző építkezésekkor belefutnak egy-egy beszakadó üregbe. Sokszor ugye épp azért, mert őket inkább a kevésbé érdeklik mondjuk a kincsek, inkább élnének tovább biztosan. Ezért ezeket sokszor automatikusan betöltik és akkor építkeznek tovább. Nem kutatják. Vannak akik elég bátrak vagy merészek és és bemásznak ilyen üregekbe. Vannak akik nem. Vannak adatok, hogy az a 19. században is tűnnek el gyerekek, és akár takarják meg őket sajnos később egy-egy ilyen járatban, mert egyszerűen olyan összetett és összefüggő hatalmas járatrendszerek vannak. Most is egyébként a, akár a disztér alatt elindulva, nem tudom, fél órát lehet bolyongani, a most is összekötött mély szinten, amik egyébként aztán pince szinten bekötnek az álló épületekbe, tehát hogy azokhoz tartoznak félig meddig, legalábbis a felső szint de hogy aki ezeket nem ismeri, az, az el, el tud benne tévedni most is.
1: Van olyan, hogy a régész kedvence? Hogy a régész szívesen talál valamit? Tehát azt már elárultad, hogy mondjuk 11 méter még nem szívesen, vagy nem annyira lelkesen ásol falat.
0: Én nem, én nem ástam ott, tehát én szívesen néztem, ahogy a kollégák tehát, hogy Alapvetően a, a régészeknek van úgymond korszaka sokszor, vagy valamilyen olyan téma, ami, amivel foglalkozik leginkább, Én egyébként késő bronzkorból írtam a szagadózatomat. Mindig van a régésznek valamilyen saját szeretet, témája vagy témái, de az, hogy mit kell csinálni, és mi a feladat, az egy másik történet. Uh, abból a szempontból fontos, hogy ki, mivel foglalkozik, hogyha, hogy vannak olyan speciális területek, akár itt a váris az egyébként, amikor igenis olyan szakemberekkel kell uh, ezt a munkát, legalábbis egy részét elvégeztetni, akik ehhez értenek, és ehhez értenek a legjobban. Beszélgetésünk
1: apropója egyik, számtalan van. A Volt Honvéd Főparancsnokság friss lelet állománya megberem kockáztatni.
0: Igen. Egy kicsit árnyalnám a képet, mert ugye ahol most a Feltelás folyik, az a H- Honvéd HFP-től délre lévő udvari rész, ami nem a HFP-nek a része volt, hanem a hadügyminisztériumnak. Ugyanis itt a területen, itt a Szent György téren úgy kell elképzelni, hogy Kalina Mór tervezte meg a Honvédelmi Minisztériumot, ez egy két belső udvaros, ilyen 8-as alakú épület volt, és aztán az 1890-es években, egy kicsit később, ugyanúgy ő tervezve, hozzácsatolják ezt az ez a HFP épületét északról. Így válik teljessé ez a tömb. A háború után magát a minisztérium épületet azt lebontják, de a Honvéd Főparancsnokságból az első két szintet megtartják. Ugye azt kell látni ezen a területen, hogy ugye egyfelől a nyugati oldalról a Szentgyörgy utca, kettő oldalról ugye a Karmadite felé meg a Színház utca határolja, és ez a középkorban ugyanígy itt futottak ezek az utcák, és a kettő között két sorban házak álltak, az utcákra nézve ugye, rendesen föl volt parcelláza, de mellette is vannak olyan itt a Hunyadi udvarhoz hasonló kis rekonstrukciók, amik pincéket jeleznek, ugye most hát virágágyásokként vannak használva, de de ezek valójában az középkori épületek maradványait jelzik, és most itt a HFP-től délre eső belső udvar területén végez feltárást Tótanikó a BTM részéről. Most, amiben Benne vannak pont az egy olyan, hát mondjuk, úgy gödör komplexum, amiben már, már félig meddig sziklába vagy teljesen sziklába vájva egy kút, és olyan mélyebbre futó gödrök vannak, ami lehetett akár Ciszterna. Ugye itt a Várhegyen vannak rétegvizek, amikkel a kutakkal elérnek, de ez valószínűleg nem mindig járható útja a vízvételezésnek. Úgyhogy maradt két másik lehetőség a középkorban. Az egyik az, hogy lejár a Dunára és hoz magának. Ugye ez nem feltétlenül egy ideális megoldás mondjuk egy ostrom esetén vagy egy télvíz idején, amikor be van fagyva a Dunai. És vannak ciszter, úgymond ciszternák, amik pedig az esővizet csak a csapadékvizet gyűjtik. Itt ilyen nagy mélységű objektumokat tárnak fel a kollégák és pont amiatt, mert ezekben már azért bizonyos szint után elég nedves környezet Van, hiszen ezek a rétegvizek most is mozognak a sziklában. Ezért innen nagyon sok olyan szerves maradvány is előkerül, ami más felszíni feltárásoknál nem, mert a bőr, a fa, ezek az anyagok elpusztulnak, ugye? De mondjuk egy kútnak az alsó szintjein sokszor megmaradnak, és akkor cipő, valamilyen szí, vagy egy bőrzacskó, vagy akár fa tárgyak is, sokszor megmaradnak jobb-rosszabb állapotban, és itt is ez a helyzet. Itt egyébként a HFV-ben talán ez már a negyedik kút, harmadik negyedik kút egyébként, hiszen ugye itt a, már, szinte ahol lehetett, hát ott minden telken volt legalább egy kút. Majd ezer évről beszélünk, hiszen ugye a budai várat negyedik Béla alapítja meg, vagy hát a várost negyedik Béla alapítja meg a 13. században. Ugye azóta folyamatosan lakott, de ezeket a kutakat ugye karban kell tartani, és sokszor koszosodnak már nem jók vízvételezésre. Ezeket ilyenkor elkezdik feltölteni. Ez egy aranybánya a régésznek, ugye? hiszen akár itt a HFP területén, vagy akár a Vöröskeres székháznak a telkén is, ahol kollégáim végezték a feltárásokat. Elindul mondjuk a Zárpád korban a Feltöltődés, és ez mindig Potyog bele ez az, és mondjuk a törökkor végével ér véget. Szépen látszik, hogy éppen ahogy haladunk lefelé, megyünk visszafelé az időben a leletekkel, és itt a mostani feltárásnál is az látszik, hogy a már mélyebbről mondjuk a 11. századi leletanyag kerül elő. Aranygyűrű, szép egyben maradt kerámia edények, fémtárgyak leletek, és hát azt várható, hogy ahogy megyünk egyre, megy, egy lefelé, egyre jobban a feltárás, egyre régebbi tárgyakat fognak megtalálni.
1: Ide fel a jöve, találkozunk helyszínére,
0: a szomszédos épületre mutattál. Ez a Budavári Palotának az AB épülete. Miért tetted ezt, Zoli? Várhatóan rövidesen itt is lesz majd munkánk.
1: De bocsás, meg Zoli, itt egy komplet kész használatból nemrég kiveti épületet látok. Itt ti mit csináltok? Felbontjátok a padlólapot?
0: Mi nem, mi nem bontjuk el, majd valaki elbontja, és akkor utána dolgozunk. Itt a, a palota A épülettel kapcsolatban azt kell tudni, hogy ugye ez egy Hausman által megtervezett és, és aztán az ő vezetésével felépített része a palota együttesnek. Az 50-es években kiegészítették ezt az épületet, annak ellenére, hogy itt ugye az épületek nagy részét bontották és, és eltűntették. A palotának az A épületén történt egy olyan bővítés nyugati irányba, amivel szimmetrikussá tették a C épület és az E épület homlokzatára, tehát a nyugati homlokzat így vált egy, egy síkká, és most a, a tervek alapján ez a, ez a modern bővítmény vissza lesz bontva, és megkapja azt a Hausmanni kontúrt, ami, ami az eredeti volt. Az is fontos ez a rész, mert itt előtte, ahogy lejön a holós felől a rámpa, és, és nagyjából a rámpa meg az épület előtere területe az, ahol annó a 70-es években föltárt az Olnái László a gótikus szobor leletet, ami ugye a BTM-ben most is egy kiemelt kiállítási hely. Itt ugyanez van, mint ahogy fönn a Szentgyőrtéren, a középkorban. A palotta, amikor a 1. században a királyi központ, inkább így mondom, Elkezd kiépülni itt a déli végén a várnak, hiszen előtte úgy tűnik, hogy az északi részén van a legelső királyi épületegyüttes akkor ugye ezt a polgárvárostól mindig elválasztja valamilyen erődítés, ami egy, egy komolyabb árok és hát falak természetesen, de ahogy nő a palota együttes, ez egyre tolódik éjszaknak, és itt is a különböző középkori házak pincéjének a feltöltéséből jöttek elő ezek a leletek, tehát azt is meg kell vizsgálnunk, hogy itt a különböző bevatkozások során majd mit bolygat meg, maradt-e bármi meg. Hát ugye látjuk azt, hogy amit említettem föl, a középkori út felületet a disználó, a Szentgyörtér végén, az a középkori járószint. És látjuk, hogy itt azért egy négy méterre lejjebb vagyunk már, tehát az is lehetséges, hogy maguk ezek az építkezések már ezen a területen elpusztottak mindent régészeti szempontból, de ez nem tudható, ezért ezt majd meg kell vizsgálnunk.
1: Milyen leletekre számítasz itt?
0: Hát középkoriakra, és természetesen a középkor, törökkor, és az azt követő időszak barokk és hát akár kora újkor is. Tehát akkor van még egy ájpület, amit hamarosan megkutattok, és aztán a közeljövőben, vagy a közeljövőben. Igen, a most folyó Kivitelezésekkel kapcsolatban is vannak még további munkáink, sokszor ez csak pontszerű vagy kicsi van, ahol nagyobb. Várhatóak kutatások, itt a József hercegi palotának a munkaterületén is vannak még olyan részek, ahol, ahol feltárások várhatóak majd a megfelelő fázisában a kivitelezésnek. A Honvéd főparancsnokságnak én úgy gondolom, hogy most, hogyha ez a ásatás lezárul, akkor ilyen nagyságrendű már nem várható. De mindenféle közműbekötések miatt, akár a disztéren, akár itt a szentgyőgycán, a keleti feljárón, ahol most is zajlanak egyébként megfigyelési munkák, ott még, ott még várhatóak feltelésok. És hát a palotta déli részén is folynak olyan előkészítések, különböző fejlesztésekhez kapcsolódóan, amiknek vannak régészeti részei, és hát továbbra is várjuk azt, hogy mindenféle olyan plusz új adatokkal és lehet anyaggal, Bővül majd a tudásunk és a, és a múzeum gyűjteménye, ami, ami, ami mindenképpen a mostanihoz képest előrelépés lesz.
1: Ennyi idő elég is volt ahhoz, hogy közben itt a palata egy lassan megtenj a hogy adjuk át nekik a helyet. Zoli, nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen, máskor is.
2: Megtanultam, hogy semmi miatt már nem fogok izgulni az életemben, és ez így is maradt. Olyan kemény nevelés volt, nem volt fűtés, nagyon
1: fásztunk. Folytatásban pedig, ahogyan ígértem, ugyancsak történelem. Még pedig Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg tolmácsolásában. A főherceg az otthonában fogadott, és bár beszélgetésünk apropója az újjáépülő József főhercegi palota volt, mint azt hallani fogják, sokkal messzebbre jutottunk a palota falainál. Szó esik családról, megpróbáltatásokról, és főleg arról, hogy a nehéz időkben miként lehet bizakodva tekinteni a jövőbe. Folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hajlékában fogadott engem. Üdvözlöm
2: a kedves hallgatókat, szeretettel.
1: Engedje meg nekem, egy kis protokollt és etikettet tanítson nekem, mert én vadáztam az ön megszólítását, az élőszavas megszólítását, helyes megszólítását. A főherceg úr az megállja-e a helyét? <gül>
2: A hivatalos elnevezésem ugye és úgy is áll a, a születési kivonatokban, hogy Habsburg Lotharingiai családból származó Mihály Magyar királyherceg úgy úgy van, van, akkor még monarchia volt, amikor születtem, de de most ugye minden meg van engedve, és minden minden jó nekem, és és nincs bele semmi probléma. Magyarországon az a szép, hogy mi mindig magyar királyhercegek voltunk Magyarországon, Ausztriában főhercegek, de Habsburg Úr, és, és minden jó, és, és nem, nem ez a fontos. ugye Fontos az, hogy, hogy az ember találkozzon más emberekkel, és nekem ugye az a nagy szerencsém, és, és, és a legnagyobb öröm az életemben, hogy megint itt lehetek, most már sok év óta, de hogy most itt is ülünk az én kis párnegyedi lakásomban, már nem a palotákban, de, de így embertől ember ez lehet beszélni, és ez az, ami fontos.
1: Amikor meghallják az emberek a Habsburg nevet, zavarba jönnek? Nem,
2: nem, nem, zavarban ne, zavarba nem jönnek, mindig, mindig különböző reakciók vannak, figyelnek mindig, ugye én amikor dolgoztam a textil szakmában, én aztán volt egy olyan, olyan évek voltak, ahol én saját magam mentem és bemutattam a textiliákat, nehéz rendeket cippeltem föl a lépcsőken és az ügyfelekhez, és akkor ugye azt mondták, hogy egy Habsburg miért csinál ilyesmit és hogyan, én mondtam, hát változtak az. Az idők, megtartottuk a szép nevünket, de hát mindenki dolgozik, és ez az én munkám most, és akkor persze nagyon figyeltek mindig most, hogy hogy viselkedek, vagy, vagy mit mondok, és azért azt hiszem egy, egy Felelősség mindig, ha az embernek egy ilyen szép neve van, hogy bemutassa, hogy, hogy ez mit jelenthet. Ugye most már nem uralkodunk, de, de mégis nagyon odafigyelnek. De én mindig azt mondom, ugye, hogy ne, mi nem vagyunk csak Habsburg, hanem mi Habsburg Lótorengiai vagyunk. Ugye, mert a Maria Terézia volt az utolsó igazi Habsburg, akkor az ő férje volt Lótorengiai Ferenc, és attól kezdve, ugye. Habsburg lótorangiai lett a család, is. csak gyakran, mert túl hosszú a név, és akkor ugye nem fér be sehova sem a útlevélben sem, és a személy igazolványban sem, úgyhogy um, úgy, azért megszoktuk persze, hogy, hogy Habsburgok vagyunk.
1: A bőröndös textil ügynöki múltra majd még egy pár szó erejéig szeretnék visszatérni. Előtte azonban beszélgetésünk egyik apropója a főhercegi palota épülése. Ennek kapcsán őriz ön Családi történeteket?
2: Kevés. Ugye mi mi 44-ben menekültünk Portugáliába, és az az édesapám nagyon szenvedett ezen, hogy véglegesen, ahogy gondolta és tudta, el kell, hogy hagyja a hazáját. És azért nem nem beszélt nagyon sokat a a múltról, mert mert nehezen esett neki, hogy ott van, és nem, nem fog tudni visszajönni. Édesanyám azt mondta mindig, hogy nézzünk előre, és ne nézzünk hátra, és azért ugye egy új életet kellett elkezdeni, ami nagyon nehéz volt, mert mi... Egy filér nélkül sem menekültünk, minden érték itt maradt az országban, minden ami a, a volt, az, az itt maradt, vagy el lett ásva, a mind el lett ásva, és mi csak a ruhával indultunk, ami rajtunk volt, úgyhogy kezdtük az új életet, és akkor nem, azért nem volt sok mondjuk szó, a múltról a nagyszülők, ugye és a nagypapám, aki a palotának az utolsó tulajdonosa volt, ő Németországban élt, akkor mi Portugáliában, és hát olyan messze volt ez egymástól, hogy ez a nagypapámat alig ismertem. És azért nem, nem is volt lehetőség ilyenekről beszélgetni, úgyhogy csak az, ami úgy megtudtam, kis anekdótát, vagy, vagy amit olvastam a, a Sogorom legidősebb erba erbe, a De Ő neki az eljegyzése például ott 43-ban ott történt a palotában, és az, hogy leírja a palotát, hogy az hogy nézett ki, és hogy hol álltak a, a díszőrök a palota főbejárata előtt, és hogy a kert hogy nézett ki, és, és hogy a nagypapám ott mennyire szerette a rózsákat, és a, és a tulipánokat, és mindent, amit ő saját kezével is ott ültetett. Úgy, hogy fénykép létezik az én keresztelőmről, ugye a főbejáratnál leírások voltak, ahogyan... A nagypapám búcsúzott, amikor menekült, és hogy, 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 hogy az milyen volt is a Tudom, hogy a bárányos volt az Inas, aki őt mindig kiszolgálta, és hogy milyen szomorú volt. Ez elhagyni mindent, ami ami ott volt, de itt vannak most mind az az elődeim, az őseim, és a a szüleim, nagyszüleim, mind itt vannak közel a palotához, ami most olyan szépen alakul, és nekem ez a legnagyobb örömem
1: egy királyi hercegi családban legkisebbnek lenni, az jó vagy rossz?
2: <gül> ezt erre még, ezt nem, nem gondoltam meg, ahogy <gül> válaszoljak erre a kérdésre. Hát, hát mi, mindig jó a legfiatalabb lenni minden családban, azt hiszem a Benjamin, de nekünk nem volt olyan, hogy, hogy ez nagyon érezni lehetett, mert, mert ugye ez szét volt szakadva a család. Svédországban ment a legidősebb lánytestvérem Margit Erbaudzik, és hogy mi nem, nem voltunk soha se együtt, mint család. Csak az egyik fényképet, amit most éppen láttam, még Magyarországon ott voltunk utoljára együtt, és aztán ugye mindenki szétszorva élt em, itt is ott, és azért em, sajnos nem, nem tudtam azt úgy em, élvezni, hogy én a legfiatalabb vagyok.
1: <gül> Ön jó gyerek volt?
2: Ó, oh, ezt ez nem tudom, hogy tőlem szabad kérdezni ezt. <laughs> Szerencsére már a tanók alig vannak, akiktől ezt meg lehetnek kérdezni, <laughs> Én, én, én mindig optimista voltam. Én mindig jókedvű voltam. Én mindig ilyen béke, békepártos voltam a családban. És ha voltak ritkán problémák, akkor mindig én próbáltam a, a békét hozni. És ez, ez, ez megmaradt. Úgyhogy lehet talán igenet mondani a kérdésre. Jó gyerek is voltam talán. De nem csak az persze, mert angol iskolába jártam, ugye, és akkor ott nagyon kemény nevelés volt. Ott bottal vertek bennünket az volt az angol ilyen metódus, ha hibáztunk, vagy ha ugye, volt például egy ilyen gyep az iskola előtt, ami csak az iskola igazgatói volt, és ha arra ráléptünk, akkor kaptunk már két verést a battal, úgyhogy az volt a, a sport, átszaladni az egész gyepen, és, és anélkül, hogy valaki, úgyhogy ilyen szempontból persze nem voltam csak jó fi, fiú, és nagyon, nagyon gyakran vertek. Ez volt az angol nevelés, és érthet, de de az is is tanított nagyon sokat, három évig voltam ott, és megtanultam, hogy semmi miatt már nem fogok izgulni az életemben, és ez így is maradt, olyan kemény nevelés volt, ugye nem volt fűtés, nagyon fáztunk, csak hideg, hidegen lehetett a sport után tusolni, és hideg vízzel. És gondolom, hogy ez biztos egészséges volt számomra. Akkor nem élveztem nagyon, de, de megtanultam, ugye, hogy mindent, mindent kibírni, és, és erre, erre jó volt. Úgyhogy én mindig próbálom a pozitív, részeket látni az életemben, és azt hiszem nagyon örvendetes volt, hogy hogy ez így mehetett, és hálás vagyok.
1: Ha azt mondom Portugália, akkor mi az első, ami önnek eszébe jut?
2: A gyerekkorom, öt éves voltam, amikor megérkeztünk, nehéz volt, nem volt miből, és és, és hogyan, és azért rá voltunk szorolva egy kicsit a segítségre, és az, az volt a szerencsénk, hogy... Portugáliában már több család élt király családok, az olasz király például Umberto a francia király család a spanyol király a, a mai Felipe királynak a, a nagypapája a román károly király a bolgár királyné Giovanna és és mi 48-ban érkeztünk ott, ezek a családok már ott voltak, és hát mivel mind rokonok voltak, azt gondolták, hogy hogy rajtunk segíteni fognak, úgyhogy nekem az a úgy első emlékek, hogy hogy találkoztunk a rokonokkal, és édesapám nagyon szeretett ilyen csirkét sütni a a, a kertben, és akkor emlékszem, hogy körülbelül négy király ült ott egy körben, és ugye sütötték a a és nem is volt egy nagyon hosszú időszak, de nekünk egy nagyon boldog időszak volt ez a Portugália. Nekem persze csak jó emlékeim vannak, akkor is a szülőknek ez nem volt mindig nagyon egyszerű.
1: Számomra éppen ez a legnagyobb tanulsága, hogy a történelem hányattatásai ellenére mindig elképesztő derűvel és boldogsággal mesél ezekről az időkről. Ennek mi a titka? Jó kérdés. Én,
2: én azt gondolom, hogy mi úgy tanultuk, először mindig egy nagyon pozitív, boldog család voltunk. Nem tudom, hogy ez így a, a vérünkben, de, de mindig jó kedvek voltunk, mindig sokat nevettünk. Például Margit, legidősebb leány akivel én, én nem Találkoztam egészen, ameddig 16 éves voltam, először találkoztam bele Testvéremmel, mert ők ugye Svédországban éltünk, mi Portugáliába is utazni nem lehetett, nem volt miből. És akkor, amikor József Árpád bátyám, ugye házassága alkalmából ott találkoztam vele először, és egy furcsa érzés 16 éves korban, ugye egy, egy testvérrel találkozni. És hát az volt, hogy, hogy sokat-sokat nevettünk mindig, mindig ki együtt, és olyan, olyan jó érzés volt, mert megvolt mindig ez, ez a jó, jó humor és jó indulat, és azért mondjuk ez, ez az, ami amit bennünket azt hiszem össze. Tartott, és én azt hiszem, hogy az meg is maradt így. Nagyon sok családban vannak gondok, vagy mindig vannak gondok, nagyobb családokban, hol sok, sok van, amit, amit örökölni lehet. Nálunk ez nem volt soha, nem volt mit örökölni, és lehet, hogy ezért nem is volt soha vita köztünk, és a mai napig nem. És ez, ez így is fog gondolom maradni, mert nem változott nagyon sok ebben ilyen szempontból. Nem, nem volt fontos most, hogy, hogy, hogy mi van, vagy hogy, hogy hanem csak, hogy, hogy együtt lehettünk, és, és mindig na- nagy öröm volt együtt lenni a, a testvérekkel. Mi mindig nevetünk, é- édesanyjával mi- mindig, mindig, mindig nevetünk, az, az volt a szép, és ő is mindig olyan. Pedig tudtuk, hogy, hogy, hogy ő mégis királylány volt, ugye a száz, száz király, utolsó száz király volt az édesapja, és az ember azt gondolhatott volna, hogy mégis ugye itt Magyarországon gyönyörű szép élete volt, akkor is, ha csak húsz. Éven keresztül, 24-től 44-ig, de ő mindig, mindig jó indulatú, jó kedvű volt, és az sms ezt mi örököltük tőle, és látom, hogy most már az unokákkal is ilyen, ilyen szituáció van, és szép látni, hogy ez így tovább is megy.
1: Ez egy érő családi örökség, mert engedtessék meg, de a laikus azt gondolná, hogyha számüzetésben élő királyok összegyűlnek egy kerti sütögetésre, hát akkor ott nem feltétlenül jó a hangulat.
2: <laughs> igen, igen, ez, 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 ez így volt, és nehéz volt az, hogy mi nem tudtunk hazajönni, hogy az, az, az egy probléma volt, az, az az érzés mindig megmaradt nálunk, de tudtuk, hogy
1: valamikor, valamikor ez sikerülni fog. Említette azt a bizonyos textilügynöki múltat. Ebben a történetben számomra az az igazán megindító, hogy Ön ezt azért választotta az elmondása szerint, mert az igazgató tanácsi pozíciót azt unalmasnak találta. Ez igaz? Igen,
2: az is. Két dolog volt. Az egyik, hogy mind, ültem, ugye mindig egy íróasztal mögött. Fontos pozícióban voltam, de, de aztán egy kicsit unalmas lett, de nem csak az volt a probléma. A probléma az volt, hogy ugye voltak olyan képviselők, akik, akik én, én gyűjtöttem össze mondjuk a, a a gyűjtöményeket, az textiliákat körbejártam a világot, és vásároltam, és, és akkor ugye, ha sikeres volt, akkor ugye nagyon, nagyon sokat tudtunk eladni ezekből a textiliákból, és azok, akik ezt a munkát követték, akik kint voltak, ő nekik mindig havonta kiírtam egy csekket, ugye, hogy ők mit keresnek, és ötször vagy tízszer annyit kerestek mint én, ugye, hogy én bosszankodtam azon mindig, ugye, hogy én ott ülök, és mindent összeállítok, és miattam ugye van nekik egy ilyen jó életük, és akkor gondoltam, hogy hát én is akkor ezt kipróbálom. Úgyhogy a két dolog volt, az, és érdekes is volt, sok, sok érdekes utazás, és mindenkit ismertem a végén a szakmában. Nem volt mindig egyszerű, mert ilyen Hosszú utazások, és akkor még nem volt mobiltelefon, ezeket a nehéz bőrendeket cippelni, és a nyár, nyár volt, és ugye lépcsökkent kellettett fölmenni. Akkor voltak ilyen vicces helyzetek, ugye mint mentem valakihez, egyik, aki mindig nagyon barátságtalan volt és nehéz, ő már tudtam, hogy nem fog semmit sem vásárolni tőlem. Egy, egy bőrrendet hagytam a sarokban, és úgy félig, meddig nyitva volt, és lehetett látni, hogy ott szép teksziliák voltak, és akkor megmutattam neki a többi teksziliákat, csak akkor nem, ezt nem akarom, ezt nem, nem, ez nem szép, ez nem jó, és akkor tudtam már, hogy ez így van, mert mindig így volt. És akkor kérdeztem, mi van ott a másik bőrendben, ami? Én mondtam, én annyira ismerem a, az ön izlését, hogy én tudom, hogy ezek, ezek ott az egyáltalán nem passzolnak, mert ezeket ön egyáltalán nem fogja szeretni. Mutassa meg! Azt mondta. És megmutatta, és mindent megvásárolt persze. De ilyen trikeket az ember persze tanul az időben, mindenki, aki eladással foglalkozik, tudja ezeket a dolgokat. Sok jó pillanatok is voltak számomra mindig, és keletkeztek barátságok is egész Európában.
1: Amikor először alkalma nyílt visszatérni Magyarországra, akkor kik voltak azok, akikre ismerősként tekinthetett?
2: Én, én először jöttem Magyarországba 1980-ban, akkor még ugye a régi rendszer uralkodott itt az országban, és én nagyon óvatosan, eléggé, hogy nem mondjam, félelemmel jöttem, mert nem tudtam, hogy mi vár rám. Ugye akkor Münchenben éltünk Magyarországban, és én, én beadtam a a kérvényt, és nem is tudtam, hogy kapok-e vízomat, vagy, vagy nem. Körülbelül kilenc hétig megtartották az útleveleket, és én meg kezdtem, egy kicsit ideges lenni. Hirtelen megérkeztek, vízommal indulhatok, ugye? és én nem tudtam, hogy mi, mi volt, de aztán kiderült két évvel később. Engemet figyeltek kémkedő házaspár, magyar, Kovács nevezetű házaspár, őket el, elkapták, és azért tudom ezeket a dolgokat, hogy akkor, amikor én be, beadtam a kérvényt, akkor egy hétig, tíz napig kísértek, és nézték, hogy én mit csinálok, fényképeztek ezeket, mit láttam, aztán meg akarták tudni, hogy miért jön egy Habsburg vissza, ugye, még ilyen időkben. Azért figyelték, és amikor azt hiszem, látták, hogy én egy ártatlan polgár vagyok, akkor ugye megkaptam a, a vízumot. Hazajöttem, húsvét hétfőn volt pontosan, akkor én nagyon id- ideges voltam, és a szállodában, ahol voltunk, mindig mondtam, hogy hova megyek, mit csinálok, akkor láttuk, hogy aztán már hogy volt egy idősebb házaspár, aki mindig Közel volt hozzánk valahol, és nagyon figyeltek, amikor kimentem vidékre, ott is, akkor jött egy autó mögöttünk, és már mindig, amikor én megálltam, akkor ők is megálltottam, hogy... És én, én gondolom, hogy ez, ez jó is volt így, hogy meg, látják, hogy, hogy én tényleg nem akarok semmit, hanem csak itthon lenni megint, is a gyerekeimnek megmutatni, hogy... Hogy hol volt, ami otthonunk, és aztán persze elmentünk minden hova. Palota ját nem mutathattam meg itt sajnos Petr, akkor nem létezett. De az alcsuti ugye ami, ami maradt ma alcsuti kastélyból, ugye a 150 szobás kastélyból egy homlokzat, megmutattam nekik, hogy hogy, hogy ez. Akkor nagyon óvatos voltam, nem találkoztam senkivel sem, nem is akartam, csak akik még volt olyan ismerősök, akik nálunk tevénykedtek, dolgoztak, erdészek voltak, azokkal akartam találkozni, mert ugye én túl keveset tudtam a múltról, és ők nekem nagyon, nagyon sokat meséltek és az én nagypapámnak a kedvenc vadászakint a Pilisz Csabai birtokon még, még, még tevénykedett, még dolgozott, ő még a, a, a mi vadászházunkban élt és, és dolgozott, úgyhogy én vele sokat voltam együtt, persze nem vadáztam soha se vele, nem, nem is akartam, nem is volt az a cél, hanem, hanem hogy ő nekem elmeséljen, és ugye vadász sok olyanok, mint, mint papok, akikhez az ember megy és gyont, gyontat, ugye? A nagypapám, a Tóni bácsi, ahogy neveztük, mellett ült, ugye, ugye, a Magas Lesen, és akkor persze elmondott minden Tóni bácsinak, és nem gondolta, hogy sohasem to- tovább meséli. Úgyhogy egy ideig csak óvatosan jöttem, és egy Alcsuti Bárányos nevezetű kedves Inassal, aki egész fiatal volt, amikor mi menekültük, és ameddig hazajött a háborúból, fogságból már már nem voltunk itthon, úgyhogy vele találkozni, és egy olyan nagy öröm volt, az is uh, akkor volt, um, és ő osz, összehívta az egész családot ugye, um, és elmondta nekik, hogy én mindig mindig mondtam, vissza fognak jönni valamikor hazajönnek, és ő azt szerencsére megérte, és, um, és azért nekünk ez egy hihetetlen szép idő volt. Emlékszem még, hogy a kedves Tony bácsi is mindig uh, úgy bemutatott, hogy ez Csaba úr, ugye, um, aki um, erdészettel foglalkozik Németországban, és akkor úgy amit mindig bemutatva, mert ő is nagyon félt attól, hogy most mi, mi, mi lehet, ugye, mert nem tudtuk, ugye, provokáltak egyszer itt Budapesten is. Voltunk a Zserbó kávéházban, ugye, akkor Vörös Mártinak nevezték, és ott ültem és próbáltam a gyerekeknek elmondani, hogy a nagymamám, ugye Augusta Főszeknő, hogy ő ott minden nap elment a Zserbóba, amikor Magyarország érkezett nagyon, nagyon szép is volt, és aztán az évekkel a zserbó, évek után ugye kezdett egy kicsit úgy vastagabb lenni. De ott volt minden nap, ott egy ilyen függöny mögött, ott volt egy kis páha, és ott, ott ült és mielőtt a mozi, moziban ment ugye ez a 30-as és 40-es évek között vagy az opera, operában ugye és amikor visszatértem az autóhoz akkor jött egy fiatal ember és azt mondta nekem hallottam hogy ott volt a kávéházban és hogy magyarul beszélt és látom hogy német rendszere van az autón én, én menekülni szeretnék nem bírom már itt ki ez, ez is ez a 1980-ban volt és hogy hogy kérem, segítsen rajtam, hogy én szeretnék Münchenben, és, és valamint hát a hátsó fejemben azt mondta, hogy vigyázzak, és én csak azt mondtam, hogy milyen nehéz ott munkát most találni, és akkor elszaladt, ugye? És másnap nekem ismerősök elmondták, hogy ez egy ilyen tipikus provokáció volt, hogy ha én azt mondtam volna, itt van az én telefonszámom, és jöjjön hozzám, és ha rosszul viselkedtem volna, akkor lett volna valami ellenem is úgy. Úgyhogy ezek ezek az az élmények voltak az elején, ameddig annyira megszoktuk, és ők a rendszer is megszokta itt, hogy mi jövünk, és aztán szerencsére minden az, ami aztán történt 89 után. Nekem nagyon nagy szerencsém volt ebben, hogy haza tudtam térni 1995-ben, telepettem megint le Magyarországon, és azóta itt vagyok, és próbálom, amit, amit Mi azért jöttünk vissza, ezt el kell mondani, hogy hogy azt tegyük, amit a szüleim, nagyszüleim az az előzetes nemzedékek tettek mindig József Nádor óta, hogy hogy szolgálták az az országot. Ez ez volt, volt, amit én tenni akartam, és ezért nem is kezdtem valamilyen üzletekkel. Itt nem nem akartam részt venni az üzletéletben, hanem csak... Amit majd tettük, ugye, hogy rádió, iskola, alapítványok, az minden, ahogy hogy kicsit segítsük. Azért számomra egy, egy, egy nagyon boldog korszak ez a, ez a mostani korszak, és látom, hogy ugye fölépülnek az épületek is, elsősorban, ugye a József Főherceg palota, a palotája, és ez, ez nekem egy, egy hatalmas öröm, mert nem, nem hittem volna soha, hogy ez valamikor létrejön.
1: árulja nekem egy ilyen életút jelenlegi pillanatában, van még kívánsága?
2: Hát nekem most inkább, inkább hogy mi lesz, uh, amikor már egyszer én nem leszek, és nekem azért a család a, a legfontosabb, és a kívánság az, hogy egy szép, egészséges család legyen. Ugye most már tíz unokám van, és az első dédúnoka fog születni most egy pár hét múlva. Volt most nekünk éppen a hétvégén egy családi összejövetelünk, egy családi találkozónk, kint Alcsóton. 82-en voltunk ugye a, a szüleimnek, csak a szüleimnek a leszármazatai. Tudtam őket elhozni a palotát megmutatni, József Örceg palotáját. Hihetetlen szép élmény volt, Sokan akkor nekik sok ilyen anekdótákat tudtam elmondani. Ugye amikor én nagykövet voltam itt, a Máltai Lovagrend nagykövete három évig, akkor ugye én amikor átadtam a megbízó leveleimet a közszösság elnöknek, Áder Jánosnak, akkor ott voltam a Sándor palotában, és pont szemben van ugye a József Örceg palota és amikor ugye átadtam a megbízó leveleimet, és akkor a kék szalonban ugye húsz percig tudtunk egymással beszélgetni, hivatalosan fölkeltünk, és az ablak elé mentem, és megmutattam neki, hogy itt szemben volt valamikor ugye a nagypapám szép palotája, most csak egy nagy lyuk, és akkor úgy viccből mondtam neki, hogy milyen szép volna, ha fölépülne ez a palota, egy szép nap, mert akkor én ott a, a balkonon tudok állni, és reggel, amikor ön a munkahelyre jön, akkor én tudok integetni, ugye, így viccből mondtam, szerencsére nevetett, mert azt találtam, hogy kicsit szemtelen volt, hogy egy új nagykövet ilyenekkel jön, de az elnök nagyon nevetett egyet, és most ott voltam a balkonon, álltam egy pár nappal ezelőtt, és ez, ez olyan szép, szép számomra, ami ott történik, ha erről is szabad egy kicsit beszélgetni. Akkor is, ha azt szabad mondani, ezt én nem, nem szoktam sohasem mondani, de kicsit fáj, akkor is, ha nagyon szép és örvendetes, hogy épül ez a, ez a szép palota, a nagypapám palotája. Egy kicsit fáj persze, hogy a körülmények, Változtak nagyon, és uh, mi már nem tudunk mondjuk a palotában lenni, vagy, vagy élni, vagy ahogy én, én ezt soha szoktam mondani, nem mondtam eddig soha sem, de, de mégis szép minden, ami történik, ugye de, de ha én látom a a romokat az, az részben szomorú volt, de romok voltak, és tudtam, hogy most, hogy fölépülnek a romok sokan most kérdezik, hol lesz a lakása, én mondtam, hát egy kicsit nem így működik a rendszer, de, de itt vagyunk, és nekem fontosabb, hogy most álljon itt. De, de nem baj, ez így van, ugye, nem, nem lehet a, visszafordítani a, a kereket. Csak van, amikor én erre gondolok, hogy... Milyen boldogok voltak a szülők, nagyszülők, amikor itt éltek ezekben a házakban. Az a szép persze most, hogy hogy fölépülnek, hogy itt vannak megint, és nekem ez egy, egy, egy nagy öröm. Fontosabb az, hogy megint létezenek és megint legyenek ezek a, ezek a szép paloták szép házak és szép emlékek, és valamikor talán az, az Alcsóti kastélyunk is talán megint valamikor fölépül, és hát az van a legszebb, mert az volt a József Nádornak az első, nem első otthona, az első otthona a Margit szigeten volt, a Nyúl szigeten, ahogy akkor nevezték, és aztán itt fönt persze a várban, de az volt az igazi otthona, az volt az Alcsóti kastély, és lehet, hogy az is valamikor fölépül.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon-nagyon jó egészséget kívánok önnek.
2: Nagyon kedves, én is mindig szeretettel üdvözlöm, és én csak azt mondhatom, hogy hogy én egy boldog ember vagyok, és most amit a végén egy kicsit elmondtam, ez nem nem szabad túl komolyan venni, mert ez nem, nem az igazi érzésem, hanem ez csak egy ilyen, most, hogy olyan sokan kérdeznek, ugye az ember egy kicsit így reagál, de nekem sokkal fontosabb, hogy mi ebben egy kicsit részt is vehettünk, és most látom az én gyerekeim is tovább részt vesznek, ez nekem a legnagyobb öröm
1: ha megengedi zárásként ezt az észrevételt, ön egy boldog embernek tűnik.
2: Az vagyok, és az is maradok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ez nagyon kedves, én is. A budavári perceket hallották. A budavári Palota negyed podcast sorozatát a Városrész múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Találkozzunk két hét múlva, és persze találkozzunk a Várban.